0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного. Теперь можно слушать свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Я так понял, вы вполне благосклонно отнеслись к ироничным статьям от Ивана Шаха. Так что и на этой неделе вернемся к ним. Соцсети. Отличный и репрезентативный ресурс для наблюдения за манипуляцией мнением людей. Только они дают мгновенный отклик на программируемые, управляемые вбросы информации через СМИ и прочие масс-медиа. Недаром у элит давно есть программа «Призма», анализирующая с помощью искусственного интеллекта градус напряжений и эмоций в соцсетях по тому или иному конкретному вопросу. Впрочем, сейчас не об этом. Лично мне доставляет удовольствие наблюдать, как рыба раз за разом идет за закинутой рыбаком блесной и закладывает несъедобную железку вновь и вновь. Для этого я и есть на фейсбуке. Ну, кроме пусть магнита и насилия в комментах, конечно. В очередной раз наблюдал в ленте пик выброса пара над кастрюльками по поводу сбитого турками Су-24. Многие ванильные тельца скипели моментально, как корбит, брошенный в лужу, или недовольный ментас в Кока-Коле, и зафинтанировали праведным гневом, рождая тонны моносложного текста общего по смыслу содержания. Например, «Теперь я никогда не поеду отдыхать в Турцию, вы должны понимать, что нельзя теперь покупать карамельки и турнепсы из Турции. Они теперь наши враги. Даешь экономическую блокаду. Это все история о том, как быстро прокачать свое ЧСВ, чувство собственной важности, и как бы личной сопричастности к большим делам, которые так и не удалось реализовать в своей настоящей жизни. С появлением соцсетей это стало сделать крайне легко и незатратно, что мы и наблюдаем в бложиках сегодня. Все это не что иное, как повышение своего ЧСВ. Все подобные тексты примерно похожи и содержат одну и ту же простую реакцию на новость со сбитым самолетом. Я бы сказал, математически ожидаемую на 97%. Как заглатывание воблера с сентябрьской щукой. В вашей ленте, наверное, тоже было куча примеров скипевшего разума. Вот так просто вами управлять, катаны. Причем сразу оптом и в одно касание. Отсутствие критического мышления, достаточно широкого фрейма опыта и знаний, логики, черно-белое мышление по принципу «да-нет» свой-чужой. Легкая внушаемость делает эти тела легко управляемыми простыми точечными вбросами информации на нужные темы. Это сродни управляемому взрыву, когда правильно и в нужном месте заложенные заряды кладут здания в строго нужном подрывникам направлении и причесывают ваши слабые на пробор у мишки в одном нужном порядке. Но вы нужным не вам. Вы не хозяева себе. Вы паровник и тестеры на добровольной основе. Как самоподписавшиеся на опыты за ваши же деньги. Вчера вы еще весело пили Бажале в компании Одноклассников и мечтали сменить старую Беху на новый Рэндж Спорт. А сегодня... Вы уже ярый православный воин с внушенным желанием убивать, расчленять и карать. Завтра, возможно, вы будете кем-то другим. Не вам решать. Смешно? Конечно и несомненно, ваше личное эмбарго на покупку сигарет и конфет из Турции и ваш отказ потратить свою жалкую для экономики Турции штуку зеленых на поездку в Вали Белек – где все гостиницы принадлежат немцам, сильно подорвет сладкую жизнь премьера Турции, вне сомнений. Естественно, те частные предприниматели-турки, пекущие хлеб и выпускающие конфеты, лично подписывали смертные приговор нашим летчикам, а может даже звонили в приемную министра и просили как можно скорее хренакнуть ракетой по российскому бомбардировщику, подтверждая свои требования криком «Аллах у Акбар» в конце каждого предложения. А такой же столичный Анатолий, сидящий где-то в прозрачном open space офиса на разработке логотипов для кошачьих кормов, в жизни которого из настоящей войны был только тир из пневматики в парке культуры и три ролика YouTube с вырыванием гланд наживо заложником, отчаянно и патриотически взывает к мести путем непокупки леденцов и жевательной резинки турецких кооператоров. На мой взгляд, порожняк против порожняка. Пустота против пустоты. Возмущение вакуума. Один, ничего не значащий для истории и великих дел, человек объявляет личную войну второму, ничего не значащему в этой истории человеку которого он никогда в жизни не знал и не видел. Это эпик фейл для мозга и хороший профит для тех, кто так легко управляет вашим сознанием и движениями. Вас возмущающий замес устроили одни люди, а в драку лезут совершенно другие, неумелые, легко внушаемые, управляемые, плохо соображающие тела с неустойчивой эмоциональностью и повышенной эмпатией. Эмоция, достойная женщин в терминальной стадии ПМС, но не мужчины. Вчера мне звонил тесть, один из счастливо не случившихся, и долго расспрашивал, как мы будем теперь убивать турков за наш самолет и как демонстративно отказываться от турецких мандаринов и прочих одежд. Возможно, соответствующие стикеры уже появились в Одноклассниках. Я ему сказал, что это не наша война? На что он сильно обиделся, назвал меня тухлым патриотом и изменником Родины. Правда, потом резко подостыл и спросил, где купить ремкомплект ГРМ для его Honda Civic, поскольку я в автомобилях шарю. Кстати, ты в курсе, что твой Рустестовский Civic произведен в Турции? спросил я его. Теперь, по идее, ты должен его прилюдно облить расово-чистым российским авиакеросином и поджечь во дворе посольства Турции в знак протеста. Постарался намекнуть ей ему. Но я не успел договорить. В трубке уже звучали короткие гудки отбоя. Ожидаемые, как и вся куриная логика моего незбывшегося тестя. Вот так и вся лента» пронизано шизофренично-кокаиновыми размышлениями, полностью бесполезных в этой теме людей. Как кобры извиваются их измышления под дудочки опытных факиров. «Война — это война. Ее нельзя объявлять, когда вздумается». Тот самый Менхаузен. Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут. Джордж Оруэлл. Только свежее прочтение на Юрадио. радио А кому еще зажигательных статей из Фейсбука? Хм, не думал, что когда-нибудь так скажу. Но давайте продолжаем читать Ивана Шаха. В последнее время... И особенно в метро и маршрутках, например, среди спящих таджиков и бурных студентов, напеваю про себя давно забытые хипстерами мелодии прошлого пыльного века. А именно православную хэви-метал композицию старозаветной группы Ария трек «С кем ты?». Вы не поверите. Но альбом с этой песней Ария выпустила аж 30 лет назад. В 1986 году. еще в СССР когда я свеже нареченным комсомольцем с партийной корочкой вступал в старшеклассную школьную бурлящую гормонами и похотью жизнь. И никто из корешей еще не знал про интернет, МП3, смартфоны, полноприводные турбо-БМВ и Facebook, А многих дев, с которыми я сегодня встречаюсь, даже и не было на этом свете еще. Так как круг интересов был с намного меньшим диаметром, мы захлеб слушали новый альбом Арии на кассетном "Романтик 306". Не в силах дождаться большой перемены, сидя на последних антисоциальных партах на скучно затклом уроке этика и психология семейной жизни, который, что символично, вела разведенная старушенция 34 лет с двумя детьми. Испутанный прической а-ля Анжела Дэвис утром 2 января. Да вы многие даже и не знаете, кто такая Анжела Дэвис. Двое из нашей компании при этом еще и курили, открыв окна последних рядов. А я был спортсменом и считал курение дешевым понтом. Училка опасалась нам делать замечания за курево и громкую музыку, поскольку владелец кассетника недавно дал в глаз учителю физики, за несвоевременный вызов к доске, он был боксером и двоечником. Но дело замяли, потому что учитель физики был слабак и мямля, а папа боксера рубил мясо на рынке. Короче, дело не в этом, молодежь. В тот момент мы жили в действительно братском СССР. И то, что я учился в классе с дагами, азерами, армянами и прочими черными, я узнал только сильно позже школы. Уже в 2000-е, Например, из истеричных СМИ. А тогда это были просто кореши без приоритета национальности. Нас еще не поделили по цветам кожи и кучерявости волос на кучке воинственных аборигенов. Так вот, ребята, мы сильно рисковали билетами и будущем, Потому что за прослушивание чуждого нашему строю тяжелого металла на уроках можно было запросто вылететь из Комсомола. А это ПТУ вместо обязательного высшего. Тьма, забвение, одиночество, завод шарика подшипников, страшные телки, алкоголь и неожиданное, но неминуемое самоубийство в подвале ДК в 30 лет с бутылкой портвей на «Три топора». Но, как оказалось, рисковали мы почти зазря. Потому что вскоре все изменилось. И вот мы слушали этот альбом «С кем ты» И были в неприходящем восторге. Что не трек, то шедевр. Но кроме обязательного, тогда медляка без тебе. Его мы перемотали. И кто из нас мог знать, что аж через 30 лет, когда мир завоюет Канье Уэст и жопа Ким Кардашьян, Тимур Родрикис и Стас Михайлов с Басковым, а металл уйдет в безденежные бары и квартирники по старообрядцам, кто знал, что этот альбом вдруг станет актуальным, как никогда? Что все слова, спетой арией, вдруг опять обретут остроту самурайской катаны, ножа вепрь и вдруг станут пророческими, как Баба Ванга со своими речитативами. И что буквально и остро необходимо надо было определиться. С кем ты и за кого? Вот четверостишься заглавной песни. Как вчера написано, и горяча, словно твиттер Аль-Джазиры. «Разделился весь мир на они и мы. Бьют на батом сердца и бурлят умы. Чей металл тяжелей и вернее посты. Разделился весь мир? Отвечай, с кем ты?» Это написано 30 лет назад. В засеркатаны. И вот мы, четыре кореша, на уроке за поем слушали тексты на кассете МК-60. Спеты на крутейшем многооктавным вокалом, и уже был «Афган» и «Грузы-200». А впереди наши чистые глазенки ждали распродажа страны оккупантам, чеки и талоны на еду, брошенные в тьму и выживание молодыми реформаторами и запойным алкоголиком народ. Взорванные «Мерседесы» и «БМВ» на Тверской танки на Кутузовском и залпы по красно Краснопресненской перестрелил днем и ночью на улицах между парнями в бизнесе. Насквозь криминальный эксперт спирта и сигарет от РПЦ Национального фонда спорта. Торгующий тульской водкой у метро КТН и профессора. Две чеченских и опять грузы 200. Взрывы жилых домов, взрывы в метро, бомбы на больших концертах, подорванные вокзалы и автобусы, инфляция, отмена денег и черные вторники и много чего еще. Что тогда нам лучше было и не знать заранее. И вот тут уже пару дней меня спрашивают в личке и в комментах восторженные девы на ЭВОках в лих их безрукавках слегка за 25 и экзальтированные сабкультурщики высшего менеджмента из Open офисов дорогих башен. Старик, ты вообще за кого? Война же! Ты воевать пойдешь? Хотя бы в комментах. Ты что, неужели не военнообязанный? В Турцию поедешь, гад? Или нет? Ответь, мы горим патриотизмом. Нам нужно знать, наша ярость кипит возмущенным разумом. Так вот, лень писать всем по отдельности. Я вам отвечу всем сразу, молнику, которому в рот ТТ не засовывали в очереди у офиса МММ на Нагадинской, так скажу. Это не моя война. Я давно уже знаю и определился, с кем я и кто со мной. А эта война не моя, я там никого не знаю.